0: Hola, continuamos. Musicalmente, en un principio, el rock and roll en México fue hecho por adultos. La más joven era Gloria Ríos, que lo consideraban una moda más, que pasaría como pasaron el mambo y el cha, cha cha Había que sacarle todo el jugo posible a esa nueva moda que iba proponiendo una estética antiestética, donde los gritos y los aullidos eran de lo más normal, y la distorsión y el ritmo frenético parte natural del paquete pero esto era algo que solo los jóvenes podían hacer. Lo cual ocurrió en nuestro país ya en 1957. Los locos del ritmo, los teen Tops y los black jeans se encargaron de los primeros grandes éxitos. Lo lamentable, aunque comprensible, fue que los conjuntos mexicanos no compusieron su propio material en español y se dedicaron a traducir o refritear los números más sonados del rock and roll gringo. —Solamente los locos del ritmo en un principio crearon algo original, tus ojos, una balada convencional pero aceptable, y yo no soy un rebelde, que vino a ser un cuasi himno juvenil con sus planteamientos. —Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado, yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin son. —Este acerto, más franco, no podía ser — causó escándalo en la sociedad mexicana. No se veía que el quererla pasar bien y sin preocupaciones era algo perfectamente normal en esa edad, que los jóvenes ya estaban fastidiados de la incomprensión que implicaba verlos como rebeldes sin motivo y que ellos manifestaban también los inicios de la agonía de todo un modo de ser y de vivir en México. En los 50 se fue quedando atrás la vieja concepción rural de México, fue la diosa la imagen nacional del charro y la china poblana dice Carlos monsiváis la, industria la industrialización y el desarrollismo generaron formas de cultura urbana, pero también un franco proceso de cambios profundos en la identidad nacional en lo peor se trató de toda evidente nacionaliza desnacionalización a ver en lo peor se trató de una evidente desnacionalización pero en sus mejores aspectos implicó empezar a tantear los nuevos rasgos del ser nacional. Surgían las primeras manifestaciones de una nueva sensibilidad y una nueva mentalidad que afloraría con claridad a fines de los sesentas y que en los años setenta y ochenta sería ya de una realidad indiscutible. Los jóvenes, rebeldes sin causa y el rock and roll fueron satanizados tajantemente por la sociedad, lo que denotaba precisamente la rigidez y la arteosclerosis del sistema político-económico-social del país que llegaba a la intolerancia ante todo lo que podía sanearlo. Por el lado político se reprimía a maestros ferrocarrileros e izquierdistas disidentes y por el lado cultural se trató de aplastar a los jóvenes y sus aires de renovación. Ambas eran caras de la misma moneda que iniciaba una transformación en el país los ataques a los jóvenes crearon la llamada brecha generacional y esto ocupó mucho espacio en la prensa que atacaba virulentamente a comunistas y rocanroleros. Los chavos fueron denostados en todos los tonos y se llegó a extremos ridículos como la campaña anti -rock and rollera a raíz de las supuestas declaraciones de Elvis Presley. Prefiero besar a tres negras que a una mexicana. El autoritarismo en las familias, escuelas, empresas e instituciones, la paulatina pérdida de eficacia de la Iglesia católica para proporcionar estabilidad psicológica a las masas, la estrechez del criterio propiciada por el anticomunismo, que fomentaba la irracionalidad y la recurrencia de métodos represivos, era considerada como forma imbatible en el trato a los jóvenes. Los valores tradicionales cada vez se diluían más ante la pérdida de sustancia y se convertían en ejercicios de pésima retórica, demagogia o peor aún, en un uso consciente de lo que George Orwell, el Revueltas de los Ingleses, llamaba doble pensar, hacer valer las contradicciones más aberrantes o simplemente decir una cosa para hacer exactamente lo contrario. El rock and roll era una válvula de escape en aquellos días ni remotamente representaba un vehículo de una concepción de la vida, como ocurrió diez años después. En todo caso, daba constancia de formas de la vida juvenil, la escuela, los ligues, las broncas con los papás, gustos, diversión y mucha energía. Los jóvenes tampoco eran desenfrenados como se les acusaba aunque algunas pandillas juveniles que aparecieron en esa época entre la clase media sí llegaron a cometer diversos desmanes, usualmente propiciados por la represión moral, como ocurrió durante el estreno de la película El rey criollo de Elvis Presley en el cine de Las Américas. Más bien se rebelaban ante la rigidez y la intolerancia, ante la vaciedad de las propuestas de la sociedad cuyas metas visibles consistían en el culto al dinero, el estatus, el éxito social y el poder. Estas premisas energían por sí mismas de la naturaleza del crecimiento económico y eran estimuladas por las múltiples y sut sut uh, sutilísimas formas de corrupción que habían llegado para quedarse. No se trataba de que los jóvenes emergieran como si fuera una fuerza especial en la vida política, más bien... Ellos fueron los primeros en manifestar inconscientemente un orden insatisfactorio en lo esencial. Lo único que reclamaban era que los dejaran ser. Querían expresarse y desarrollarse en ambientes menos opresivos, moral y culturalmente. Por eso su rebeldía tuvo alcances profundos y complementó las luchas políticas de los obreros. Y como ellos, fueron combatidos y reprimidos con una virulencia insólita. Santa Madriza, patrona de los granaderos. En 1955, el presidente Luis Cortines no era muy popular. De él, la gente solo destacaba su ed edad avanzada y por eso le decían el Príncipe Charro, que como se sabe, era un eufemismo del pinche vetarro. Y se le atribuía un viejo chiste. Luis Cortines metía la mano a la bolsa, sin embargo, esta se hallaba agujereada y el presidente decía, «¿Pasitas? ¿Cuándo compré pasitas?». Pero su administración, al menos momentáneamente, había salido de problemas económicos y proclamaba orgullosa que el crecimiento de 1954 había sido como en las grandes épocas del alemanismo. Las exportaciones de ese año llegaron a verdaderos récords y Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda, consideraba que la nueva política económica era lo que el país necesitaba después de la transición a vilacamachista y el arranque inflacionario del alemanismo. Al fin se había llegado al equilibrio, al desarrollo estabilizador. En primer lugar, se hizo a un lado la idea de no recurrir a los créditos externos, como había planteado Loyo en 1953, sino que por el contrario, estos se volvieron imprescindibles para el gobierno que nunca quiso aplicar una rigurosa política fiscal, como en los países desarrollados con el fin de crear condiciones ideales para los inversionistas, tanto extranjeros como del país. Las exenciones y todo tipo de incentivos eran comunes para la empresa, así es que el gobierno solo aplicó impuestos a la clase media y a los trabajadores. Años después se sacaría de la manga feroces impuestos a la compra y tenencia de automóviles, al valor agregado y al consumo suntuario. Como tampoco se quería utilizar los depósitos y ahorros bancarios, lo mejor era someterse a préstamos internacionales, que entonces no tenían condiciones tan usureras como en los años 80. Los préstamos servían también para financiar a las empresas paraestatales, cuya política consistía en mantener relativamente bajos sus precios de productos y servicios, aunque esto, lo implique, aunque esto implicase que operaran en números rojos. La dependencia casi total de Estados Unidos no importaba demasiado, pues fuera del problema de los braceros, todo era buena vecindad. Y en 1958, la deuda externa era ya de 626 millones de dólares. Ruiz Cortines reinició los gastos del gobierno, pero estos se manejaron en forma moderada para no desatar los aumentos de precios. Los gastos por ningún motivo debían desequilibrar el presupuesto a fin de conciliar la estabilidad con el crecimiento. También se buscó la modernización ah, no es cierto también se buscó la moderación en la política monetaria y se hicieron laberínticas operaciones bancarias para utilizar mejor los excedentes y para no aumentar el circulante. Se acuñaron monedas de plata para los ahorradores que al comprarlas y guardarlas ayudaban a disminuir el dinero que circulaba. Por último, todo esto permitió que la nueva paridad del peso no sufría demasiados embates y que se mantuviera fija en los 12.50 a lo largo del sexenio. Y en los siguientes 20 años, pues solo hasta 1976, se reinició el horror de las devaluaciones. Sin demasiados problemas económicos, el gobierno pudo enfocar la atención en las elecciones de diputados de 1955. El PRI inició una gigantesca campaña de afiliación para llegar, modestamente, a dos millones de militantes, el 20% de la ciudadanía. Para lograrlo, se incorporó al PRI a todos los trabajadores del Estado. Naturalmente, las afiliaciones no fueron individuales, sino corporativas, Así que buena parte de los miembros del PRI eran cautivos. Otros se enrolaron con gusto por su propia voluntad, pues advirtieron que el partido oficial era el boleto seguro para obtener trabajo o para hacer negocios. Y como el gobierno estaba acostumbrado a maquillar a su gusto los resultados de las votaciones, hay bases para suponer que el toque Max Factor también coloreaba la espectacular cifra de tres millones de mexicanos. Un millón doscientos treinta mil eran mujeres, se dijo ufanamente, que en 1955 contaba el PRI. Solo el Partido Comunista de la Unión Soviética manejaba semejantes cantidades de miembros. Para escoger candidatos a diputados y a siete gubernaturas, Luis Cortines recurrió al entretenido sistema de la elección personal y el palomeo de candidatos propuestos por las tres corporaciones del PRI. De más está decir que la apatía del pueblo en estos comicios fue semejante a la de los anteriores y dada la notoria debilidad de la oposición, el partido oficial ganó cómodamente y una vez más aplicó la política del carro completo. Ya se habían quedado atrás las disensiones de viejos militantes y la disciplina de la familia revolucionaria cada vez mostraba hallarse mejor aceitada. Todos los políticos y el sector privado y las fuerzas vivas acataban las reglas del juego, las disposiciones no escritas, intangibles, que sin embargo pesaban cada vez más y empezaban a rigidizarse. El expresidente alemán se manejaba con suma discreción, pero su hijo Miguelito, entonces de 24 años, halló las puertas abiertas en los negocios. Mediante una serie de operaciones relámpago, Miguel Alemán Velasco compró a 10 pesos el metro Cinco millones y medio de metros cuadrados en los límites del DF y el Estado de México. Y así creó el fraccionamiento Ciudad Satélite con su compañía Urbanización Nacional. Miguelito se reservó sesenta mil metros cuadrados para levantar su propia residencia y para fines comerciales. Pero en 1956 todo parecía en calma total, aunque por supuesto, por debajo, se gestionaban conflictos agudísimos que en ese momento casi nadie era capaz de prever. Fidel Velas que se había ganado la confianza absoluta del gobierno y empresarios y por eso nadie quiso impedir que el otro lechero y para entonces viejo lobo lograse lo que se proponía desde siempre, reelegirse en la Secretaría General de la CTM. Los trabajadores de la industria textil debidamente eleccionados Propusieron la reelección. Nadie chistó en la CTM, como el presidente Velázquez disponía ya del control total, casi sin fisuras, entre sus sindicalizados. Este control se había llevado a cabo a través de todo tipo de maniobras y de acciones de franco-pistolerismo que obligaban a muchos sindicatos a integrarse en la Gran Central y aceptar a los líderes que se les habían impuesto. El sistema obrero era un círculo concéntrico, un reflejo del sistema político nacional, tal como lo eran ya o lo empezaban a ser muchas instituciones de la vida nacional. Fidel Velázquez sabía manejar la retórica revolucionaria y era un experto en dorar la píldora, para que los obreros más lerdos pudiesen creer que hacía algo por ellos. Los otros, los que se daban cuenta o se hallaban coludidos en el juego o eran purgados de las filas sindicales si no se les terminaba, si no es que terminaban en la cárcel o en los panteones. La riqueza de los líderes obreros ya era escandalosa. Además de los cinco coyotes y de sus inmediatos, también destacaban ya el poderío y la riqueza de otros líderes obreros, como Luis Gómez Z y su ex contrincante el Charro Díaz de León o de Manuel Sánchez Vite, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, S.N.T.E., para solo citar algunos ejemplos ilustres de la época. Después del amago de la temible huelga general de 1954, a Fidel Velázquez le gustó mostrarse avalentonado y exigente para acabar aceptando lo que se le proponía desde un principio, o menos, uno de estos ejemplos lo dio en las negociaciones para fijar el salario mínimo en 1958. Fidel pidió 48 pesos y adujo que con esa cantidad los trabajadores apenas podrían obtener sus necesidades básicas, lo cual claro era correcto. Sin embargo, el salario mínimo de 1957 era de 11 pesos y conciliación y arbitraje Fijó el de 1958 en 12, y ese fue el que se quedó. A fines de 1956, la atención se fijó en el Instituto Politécnico Nacional, IPN, cuyo director era el millonario Alejo Peralta. En aquella época se daba alojamiento y alimentación a algunos estudiantes de provincia, y estos encabezados por Nicar Nicandro Mendoza, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, iniciaron movilizaciones que Ruiz Cortines acabó por aplastar. En septiembre, el Ejército tomó las instalaciones del IPN, se detuvo a cientos de estudiantes, se clausuró el internado y Nicandro Mendoza fue a dar a la cárcel. En 1957, las exportaciones siguieron cayendo. El auge de 1955 solo había sido una excepción. La producción agrícola fue muy mala, las importaciones de insumos aumentaron, la deuda externa crecía, los especuladores procedieron a retirar sus capitales y se redujo la capacidad de adquirir artículos manufacturados. El gobierno prudentemente hizo a un lado el optimismo autojustificatorio de los años anteriores y como solución a los problemas, solo se le ocurrió la brillante y original idea de recurrir a los préstamos del exterior, pues solo así evitarían aumentar impuestos, poner controles de cambio, devaluar la moneda o reiniciar la pesadilla de los aumentos de precios. De nuevo se restringió hasta donde era posible el gasto público y se aumentaron los créditos en alguna medida y se trató de ampliar las exportaciones. Todo esto sirvió pero no se pudo evitar la escasez de productos y el aumento del costo de la vida. Para colmo de males, un terrible temblor sacudió la Ciudad de México, derribó el ángel de la columna de la independencia y causó daños materiales, además del susto mayúsculo de los chilangos. En medio de las nuevas dificultades económicas que una mínima planificación hubiera podido prever, Luis Cortines se enfrentó a lo que alemán llamaba el paso más difícil para un gobernante mexicano, por supuesto, designar a su sucesor. Desde un principio, Ruiz Cortines se deleitó haciendo creer a mucha gente que sus simpatías se hallaban puestas en el secretario de Salubridad, el doctor Ignacio Morones Prieto, a quien no dudó en llamar a un nuevo Juárez. Este, por supuesto se sentía con anuencia para ganar adeptos y hacer negociaciones a la mexicana. Esto es, dentro del máximo sigilo y sin ventilación pública, lo que en la década siguiente se llamó coloquialmente la grilla o la tenebra. El otro precandidato con fuerza y apoyos era el ministro de Agricultura, Gilberto Flores Muñoz quien años después sería asesinado a machetazos, al igual que su esposa, la escritora que firmaba con el nombre de Ana Mairena. Ángel Carvajal también se sentía con posibilidades de obtener la designación de Ruiz Cortines y ya había iniciado sus trabajos para fortificarse. Pero los que sonaban más eran morones y flores Muñoz. Incluso se decía que María Isaguirre, la segunda esposa de Ruiz Cortines, en todas partes presentaba a la esposa de Flores Muñoz como la futura primera dama. También se cuenta que una vez Ruiz Cortines se hallaba en acuerdo con Flores Muñoz, de pronto mandó llamar al secretario de Hacienda y le indicó, haga lo necesario para que todos los documentos y papeles de la Secretaría de Agricultura queden limpios. Ya se viene la política y este pollo, así llamaba Flores Muñoz, tiene que estar limpio. Ya sabemos por lo demás que lo está. Pero vea con interés el asunto que le pedimos, sin demora, por favor. El secretario de Agricultura, de todos modos, algo se olió y comentó que se, y comentó que se decía que el sucesor era López Mateos. Eso andan diciendo por ahí, Pollo, eso andan diciendo, respondió Ruiz Cortínez. Este después llamó a Agustín Olachea, el líder del PRI, y le preguntó: ¿Quiénes sonaban para la grande? Olachea mencionó a Flores Muñoz, Ángel Carvajal y al doctor Morones Prieto. Honesto como Juárez, como Juárez austero, como Juárez patriota, lo calificó Ruiz Cortines. ¿Y qué se dice de López Mateos? preguntó al final. Que está muy tierno respondió el líder del PRI. De cualquier manera, el presidente le ordenó que investigase si, como se decía, López Mateos era protestante. En todo caso, Olachea regresó con los informes sobre López Mateos. No era protestante. Evita a su esposa, sí, pero no practicante. Ante esto, el presidente exclamó, ni siga general, ese es, ese es. En realidad, Casi nadie hablaba de López Mateos, quien aunque se había distinguido en la solución de los problemas obreros de 1954, no buscaba adeptos ni parecía interesado en la presidencia. Por tanto, fue una sorpresa mayúscula para políticos, observadores y expertos que el dedazo fuese a favor de este. Según el cacique Gonzalo N. Santos, Ruiz Cortines lo escogió porque lo vio como un hombre descolorido que se podría manejar a control remoto. La revolución se iba a dividir, cuenta Santos que le explicó Ruiz Cortines, para justificar su decisión sobre López Mateos, pues Morones adquiere mucha fuerza y Flores Muñoz también ha arrastrado contingentes para su candidatura y entonces optamos por salvar primero la unidad de la revolución. En este caso, López Mateos resultó la chica, para seguir con los chismes insidiosos del resentido Santos, ya que en los años setentas el presidente Echeverría ordenó una campaña contra su casicazgo, califato o, pro, o prebostago, okay, okay, prebostazgo, y después López Portillos le expropió la finca Gargaleote. López Mateos era hijo natural de un español australiano llamado Don Mariano Gerardo López. También se rumoraba que López Mateos ni siquiera era mexicano natural o no, sino guatemalteco. En 1957 ya no hubo disensiones dentro de la familia revolucionaria y todo mundo acató la decisión de Ruiz Cortines. López Mateos tenía cierta fama de izquierdista, pues en su juventud había apoyado a Vasconcelos. Como además los principales problemas que empezaban a crecer se hallaban entre los obreros, la designación del secretario del Trabajo resultaba consecuente. El consenso a favor de López Mateos fue tan rotundo que incluso el Partido Popular se adhirió a su candidatura. Así es que la única oposición que tuvo el PRI, el PRI fue por parte del Partido Acción Nacional que propuso a Luis H. Álvarez para competir por la presidencia. Una de las primeras cosas que hizo López Mateos fue nombrar a Alfredo del Mazo Vélez como coordinador de su campaña, pues el presidente del PRI, Agustino Lachea, no garantizaba. Eran evidentes sus limitaciones, se decía. Pero la tensión que, genera, que generan las campañas presidenciales aminoró ante la luz de problemas que surgieron en 1958. Desde principios de año, los campesinos manifestaron su descontento y desesperación por el franco abandono en que los sometió la Revolución Mexicana, que solo se acordaba de ellos cuando requería grandes contingentes de acarreados y a cambio de una torta y un refresco, eran montados en camiones de redilas para vitorear a funcionarios. Dos mil campesinos invadieron terrenos privados en Sinaloa, donde había muchos latifundios disfrazados. El ejército el ejército sitió a los invasores, pero estos rehusaron salir de allí, lo que provocó situaciones muy tensas. La prensa responsabilizaba a Jacinto López, dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, de instigar a los invasores. Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura, voló a Sinaloa, formó una comisión para estudiar el caso y acabó entregando cuatro mil ochocientos cuarenta hectáreas a quinientas familias. Se anunció que en breve se otorgarían 14.000 hectáreas más. Poco después, los jornaleros agrícolas de la laguna, desempleados, organizaron invasiones relámpago. Perm permanecían unos días en los terrenos y después se, se desplazaban a otros. Flores Muñoz fue allá también y nuevamente se responsabilizó a Jacinto López y a la UGOCM. Las invasiones continuaron en Sonora, Nayarit, Colima y Baja California. El ejército desalojó a los campesinos casi en todas partes. Cayó arrestado Gregorio Hernández de la UGOCM, quien aseguró que Jacinto López había ordenado las invasiones. Con esto, el gobierno se lanzó contra López. En julio lo arrestó en Cananea, Sonora, y se le encarceló por cinco se le encarceló con cinco de los suyos en calidad de vulgares delincuentes comunes. Pero había que hacer algo para evitar la epidemia de invasiones de tierras. Ruiz Cortines en todo su mandato prácticamente se había olvidado de la vieja tradición de la revolución de repartir tierras. Ya se sabe que por lo general eran cerriles, además de que infinidad de veces la maraña bu burocrática impedía que los beneficiarios tomaran posesión de los predios pero ante los problemas optó por confiscar el latifundio de Cananea que constaba de 500 mil hectáreas y además pertenecía a la Cananea Cattle Company, que la adquirió de la familia Green. En agosto finalmente tuvo lugar la expropiación, que por supuesto fue generosamente indemnizada por el gobierno a 125 pesos por hectárea, de inmediato y en efectivo. Los agricultores se pusieron muy contentos, pues como en las épocas de Ávila Camacho, las expropiaciones resultaban excelente negocio. El acarreo de campesinos para la ceremonia del reparto fue espectacular. Y así Ruiz Cortines concluyó su mandato presumiendo de gran benefactor de los campesinos cuando en casi todo su, sección, en todo su sexenio los mantuvo en el abandono. Jacinto López en la cárcel, fue uno de los primeros líderes que pudieron apreciar las bondades del presidente agrarista. Las invasiones de tierra ocuparon los titulares de los diarios en la primera parte de 1958, pero pronto la atención pública se desplazó hacia la cuestión de los maestros, que después de las rectificaciones y de la cacería de brujas que Ávila Camacho desató contra los maestros comunistas cardenistas, estos habían sido domesticados con la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE. Este pronto se convirtió en uno de los gremios más corruptos del país. A pesar de lo alarmante que resultaba que la educación de los niños mexicanos estuviera en semejantes manos, primero Jesús Robles Martínez y después Manuel Sánchez Vite se encargaron de amasar enormes fortunas que les dieron reputación caciquil. El SNT, por supuesto, fue solapado por el gobierno en todo momento, pues como la CTM respaldaba las políticas oficiales y acarreaba no solo a maestros a los actos públicos, sino también enormes contingentes de niños de las primarias oficiales que ni siquiera recibían una paleta Mimi. Los salarios de los maestros siempre fueron contenidos y todo brote de rebeldía se aplastó. Así que el magisterio que en el magisterio se fueron avivando los descontentos. En 1956, los profesores de primaria del Distrito Federal, inconformes con el aumento del 14% obtenido por el SNT, uh, SNTE, organizaron un mitin de protesta convocado por Otón Salazar y Encarnación Pérez. Rivero, quienes Rivero, quien es... Ah, no es cierto, espérenme. Convocado por Otón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, quienes exigieron un aumento salarial del treinta por ciento, Otón Salazar se ganó la estima y la confianza de los maestros y estos trataron de llevarlo a la directiva del Comité Seccional del DF. Pero el SNTE <coughs> perdón, SNT cerró filas y evitó el ascenso de Otón. Por tanto, los maestros de primaria del EF organizaron su propio, propio congreso y eligieron a Salazar y a Pérez Romero. El gobierno desconoció estos nombramientos y dio todo su apoyo al SNTE. Ante esto, Otón Salazar creó el movimiento revolucionario del magisterio y empezó a extender su influencia, además de que logró despertar el apoyo entusiasta de los estudiantes normalistas, ya que Otón fue líder de ellos en sus épocas de alumno. Con esta fuerza y consciente de que en un año de elecciones tendrían que matizar la naturaleza represiva del régimen, Otón Salazar organizó un gran, una gran manifestación en abril de 1958 que llegó al Zócalo de la capital para exigir el aumento que habían pedido dos años antes y que naturalmente nunca se concedió. Eran cien, eran cien mil participantes entre maestros, estudiantes, ferrocarrileros, telegrafistas y petroleros. Luis Cortines, sin embargo, quiso escarmentar a los maestros y de paso a los ferrocarrileros y a los telegrafistas que también se habían revelado, y ordenó a los granaderos que disolvieran la manifestación. El cuerpo de granaderos, como de costumbre, Desplegó una brutalidad desproporcionada y atacó ferozmente a los manifestantes que huían aterrados. Hasta aquí quedamos con el capítulo. Bye.